1: Fútbol, A
0: ah, y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, 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 música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 FM aquí en Bogotá. En este día lunes 13 de marzo. Para comenzar a repasar lo que nos dejó el fin de semana, lo que se juega hoy y por supuesto lo que tendremos durante toda la semana. Ah, recordándoles que la Selección Colombia dará lista a conocer el próximo jueves. Eh, ya está el plan de trabajo de la Selección Colombia en el sentido de que juega en Barranquilla frente a Bolivia, viene a Bogotá. Y permanece en Bogotá hasta el partido frente a Ecuador. No sé si viajarán la, el día anterior o el mismo día en la mañana, no sé. Pero, de todas formas, ya está escrito cómo será el plan de trabajo para Colombia. Don Pachito, ¿cómo le va con las buenas noches, hombre?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Muy bien, doctor Peláez, aquí arrancando una semana. Y bueno, mucho mm. fútbol, como siempre, vamos a tener.
1: Bueno, mire... Eh, yo le había dicho a usted, pero ya lo he recibido, eh, un libro oficial del regreso a la A del América. El libro mm, se llama Y dale, sí. rojo, dale. Es escrito por doña Alejandra López González. El prólogo es de nuestro amigo Iván Mejía. De manera que es una bonita historia de cómo regresó el América a la A. Pero, curiosamente, Pacho, y ahora lo veremos en las tablas, el América no puede darse por tranquilo en este momento si mira la tabla del descenso no. pero bueno eso será más adelante porque, bueno, porque hay muchas cosas para eso. hablar hoy doctor Peláez no sí, hay muchos temas también muchos temas y sí. qué más Ahora
2: no nos quede corto el programa porque una hora no, se pasa muy rápido no. entonces
1: y nos va a quedar corto si no permite usted que venga don Víctor Hugo Ayala cantante colombiano que nos regaló este tema
3: A pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelvo a encontrar en el camino verde camino verde que va la ermita desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas la fuente se ha secado las azucenas están en el camino verde, camino verde que va la ermita
1: La voz de Víctor Hugo Ayala en este inolvidable camino verde. ¿Cómo le pareció? Para Muy comenzar bueno, la semana.
2: Qué gran voz, doctor Peláez, la de este hombre. hombre. No lo había oído ¿sabe?
1: No, no. Es no, no, una no. voz educada. Sí. Yo creo que fue voz de conservatorio que llaman. De manera que un estilo muy lindo de don Víctor Uguayala, a quien le mandamos nuestro saludo.
2: Bueno, joven. Muchos mensajes. Acuérdese Peláez, que de tenemos,
1: los tenemos mensajes de los oyentes, pero con un patrocinio muy amable.
2: Sí, señor. En una presentación de Gino, Gino Colombia nos invita al Gino outlet 2017. Pues con Gino damos paso a sus mails que nos llegan a través de www.pelaes y Cardona. Muchas gracias por todo lo que nos escriben también para sí. los que disfrutan de los diferentes audios de los programas anteriores, en podcast o en esa página. En Facebook tenemos una fanpage para que no olviden darle me gusta y hagan parte de esta comunidad. Y vía Twitter, en tiempo real, en arroba pelades y cardona, aquí leemos sus tweets también.
1: Muy bien, señor. Para iniciarlos, David Oncel. Alguien dijo que la eliminatoria no es como empieza, sino como termina, ya que los competidores pueden tener rendimientos muy regulares en el camino. Eso es cierto. Y es para todas las elecciones, más cuando es una eliminatoria tan larga. Entonces un equipo puede estar muy bien hoy y mañana descender en su rendimiento. Vamos a ver nosotros cómo estamos.
2: Sí, ¿Mm? este oyente que nos escribe, David, hizo un ejercicio, pues se dice que no es brujo, pero que sí trató de hacer algunos cálculos, tratando y jugando a pronosticar resultados y dice sí. que no solamente, como para resumir, que no solamente Colombia deberá ganarle a los equipos chicos de la eliminatoria, sino que tendrá sí. que arañarle puntos a equipos grandes, entre esos como Ecuador, que es uno de los próximos rivales que tendremos, y a otros de los grandes, porque si queremos llegar directamente, nos toca, no hay de otra.
1: Aquí dice que siendo optimistas, si Colombia logra 13 de los 18 posibles, ganándole a los pequeños empatando con Ecuador en Quito y perdiendo con Brasil en Barranquilla, corre el riesgo de empatar con Argentina en puntos y quedarse en el repechaje por diferencia de gol. Tiene una conclusión, Colombia debe ganar sí o sí a los pequeños y además no debe perder. Bueno, esa es la tarea que tiene el maestro Peckerman, ¿no? Sí, como...
2: además es, no, es que no esa... somos los únicos que jugaremos con equipos pequeños, sino no. Argentina, por ejemplo, jue tiene juego con Bolivia, Venezuela y Perú. Chile con Venezuela, Paraguay y Bolivia Ecuador con Paraguay con Perú, se enfrenta con nosotros también en la próxima fecha o sea que si sí es cierto que a los chicos, digo en la tabla de posiciones de acuerdo a la ubicación uh -huh. hay que ganarles, pero si sí es cierto que a grandes hay que arañarles puntos o si no va a ser difícil
1: Claro que los cálculos da derrota de Colombia frente a Brasil en Barranquilla no, yo espero que no, yo creo que ahí Colombia debe hacer valer su localía y se le puede jugar de frente. A ver, empate o ganar. ¿Quién quita, no? Sí. Ahora, bueno
2: uno siempre no. dice equipos chicos, suena un poco ah, despectivo, sí. pero de sí, esos equipos ahí. chicos, doctor Peláez, usted sabe que siempre no. nos toca
1: sufrir. Para eso sí. Y no pregúntele cómo nos va a nosotros con Venezuela.
2: Mm, por eso.
1: Bueno, Cristian Barros, buenas noches. ¿Qué le pasa a la América que no encuentra el buen fútbol? Y si sigue así va a terminar perdiendo por no descender, peleando por no descender. Yo le digo que lo vi bastante mal en el partido Grabe. frente a Millonarios. Que Millonarios jugó muy bien, es cierto. Pero la oposición que hizo la América fue nula. Un equipo que no ataca, que no llega. Y hay unos jugadores en el medio campo que yo digo, pero ¿en dónde están? ¿En qué nivel? ¿No les han explicado cómo es el asunto? Ahora. Para usted es al Que base, parece que se hubieran
2: quedado en el nivel de la B, ¿cierto? Algunos jugadores. No,
1: por eso. No, no, no. Yo esperaba, por ejemplo, mucho más de Lucumí, de Brian Angulo, por citarle algunos. Pero el equipo así, a punta de empates o de derrotas, se va a quedar en el camino. Y Le doy la tabla de descenso,
2: doctor Peláez, ¿cómo está? A ver, ¿cómo está? Mire, a ver. Mire, Tigres, puesto número 20, con 0.977. Sí, Jaguares señor. 19 con mm -hmm. 1, América 18 con 1 claro. y Bucaramanga 17 con 1.067. Esos son es que no, los que sí, más no. tienen riesgo de descender en este momento, pues al día de hoy pues quiero es decir. Es que mire,
1: Tigres viene sacando puntos, tiene 87, Jaguares tiene 87 y América tiene 89 y el Bucaramanga está muy lejos en 95 puntos. Ah, a propósito de Bucaramanga, le cuento que el pecoso Castro estaba esperando los tiquetes, los pasajes que llaman, para viajar a la ciudad de Bucaramanga y hacerse cargo del equipo. Ayer lo estuvo observando y sacaría mm, sus bueno. conclusiones, pero... Es el primer técnico que yo veo que no tiene pasajes y sin pasajes es como difícil llegar. No, pues
2: imagínese, no, ahí sí. Pecoso, en el desayuno se sabe cómo va a ser la comida. Si hoy está bueno. sufriendo por los tiquetes para ir a Bucaramanga, imagínese. Está
1: esperando. Pero bueno, eso, a
2: ver. La próxima, el próximo fin de semana, las jornadas de sí. clásicos. Y al América le toca contra el Cali eh, sí. y esa es otra prueba dura.
1: Para el América, Bueno. Chejo García, se le volvió grata costumbre escucharnos, muchas gracias. Luis David Oliveros, en Barcelona de España, el Barcelona, hizo lo más difícil y después volvió a perder. Ahora dejó nuevamente la liga de ese país en manos del Real, que dependerá de sí mismo para ser campeón. Eso es cierto, pero algún jugador, no sé si fue Piquet, dijo, bueno, es que gastamos tanto frente al París... En energías, en concentración, tal, que estamos pagando precio y por eso explica Y él, en la fiesta. Se perdió. Ah, y en la fiesta, ¿no? Claro, en la fiesta también.
2: Pero lo que sí es cierto es que ese equipo jugó muy mal este fin de semana. Bueno, luego bueno. hablaremos de eso y del Real Madrid, pero en esa liga ha quedado en este momento. Real Madrid 62 puntos arriba, le resta un juego pendiente frente al Celta de visitante. O sea que mm. le podría sacar 5 puntos de diferencia. Barcelona segundo con 60 en este momento está a dos tercero Sevilla con 57 pero sí volvió a dejar para resumir en manos el Barcelona sí. del Real Madrid lo que suceda en la Liga les queda un juego pendiente directo en el Santiago Bernabéu Real Madrid no. Barcelona
1: yo creo que ahí se define ahí se define puede ser mire Rodrigo Muñoz dice este fin de semana Miguel Ángel Russo demostró con millonarios que está para grandes cosas ojalá a los genios de la junta directiva, no le dé por ponerse de artistas y dañar el trabajo que viene haciendo. Yo diría que el gran mérito de este señor ruso, que no conocía el medio, bueno, tiene a tarde como asistente, recordando que ellos fueron jugadores, compañeros en Estudiantes de la Plata. Digo, el hombre ha ido moldeando el equipo, un buen refuerzo, resulta duber riascos. Pero ya... Ha ido consolidando un estilo, una manera de jugar. Y bueno, ahí están resultados parciales. No,
2: no y los jugadores le están respondiendo muy bien a Russo. Hoy, por ejemplo, leía que Kufati, Mosquera y Rascos eh, han marcado cuando él les da sí. la oportunidad de ser titulares y ellos por sí. primera vez y marcan gol. Así es. Le cree, Hombre. el equipo da la sensación de que el equipo le copia mucho a Russo. Y creo que eso va a bueno. ser muy importante para el futuro de Millonarios.
1: Andrés Álvarez tiene razón. Hoy recordamos a gran, al gran Andrés Escobar. Estaría cumpliendo 50 años. Caballero dentro y fuera del campo, sí señor. Don Gerson Rodríguez está contento con la victoria de Nacional. Pero estoy más contento con el regreso de Aldo Ramírez. Aldo Leao marcó gol inclusive, Aldo Leao el volante. Que viene de México. Bien. Bueno. Mateo bien, Becerra. Bien. Los hinchas de Millonarios volvimos a demostrar que en el Campín se juega de local y con estadio lleno. Qué buena. Qué buena fiesta hubo, a pesar del la ya. ¿sí? ¿Qué? Robin. Me estaba acordando de un ciclista. Rigoberto ¿Cuál? Urrea. Ah, no, ya. no, Rigoberto Urrea, don Rigo. No, este es Robinson Urrea. Que el Real de Zidane le agradezca a su defensor Ramos porque ese equipo sin ese gol demostró que juega mal es cierto y sí que veo en un momento discreto a ese Cristiano Ronaldo yo no tiene otra pique vez. se quedó lo, lo, lo anticipan, le saca. no no puede pero, el gol
2: bonito el de cabeza pero sí pero, pero es un equipo es que otra vez ¿no? también volvió a presentar un equipo raro y extraño bueno
1: le cuesta y James a ese no Real terminó jugando no no, no. Eh,
2: bueno. pues jugó no James jugó pero luego bueno, lo sacaron y aquí, para darle sí. paso a Lucas Vázquez, pero sí. sí es cierto que el Real Madrid también jugó muy mal el fin de muy semana.
1: Mal. Lo que pasa es que hay equipos que a veces juegan mal y ganan. Hay otros que juegan bien y pierden. Ah, es que el fútbol es, es, es así. Sí, Mire, es así. Este es el último Twitter o correo de Andrés Suárez. ¿Qué se sabe de la lesión de Falcao del fin de semana? ¿Sabe usted algo?
2: Sí, doctor no sé. Peláez, hasta ¿Ah, sí? hace un rato era duda aquí en Europa si Falcao sí. se recuperaba para el juego de la Liga de Campeones. El juego sí. es eh, el próximo miércoles en Mónaco frente al Manchester City. Los médicos vienen sí. revisando la evolución de la lesión que tiene Falcao. Dicen que no es grave, pero están tratando de mirar si llega o no llega el colombiano después del triunfo 2 a 1 sobre el Bugdo eh, y nada, esperar es una fatiga muscular pero resulta que sufrió un doloroso golpe en la cadera derecha durante los últimos minutos y eso es lo que lo tiene marginado entonces los médicos le están haciendo valoración y si está en condiciones pues entra a la convocatoria claro. pero están los médicos pendientes de la evolución
1: pero eh, la selección Colombia esa es la pregunta. ¿Estará? Ah, claro. No, yo disponible? creo que sí. Claro. Sí, sí, sí. Mm, bueno,
2: sí, ojalá. para Colombia sí. La duda Espero era para el técnico, sí. para la Liga de Campeones, para Jardim. Pero. Lo que pasa
1: es que para Colombia es cuestión de horas lo que falta yo. ¿sí? Pues, no,
2: pero Falcao bueno. va a la selección Colombia, eso sí no lo pongo en duda.
1: No, 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 yo sé que va. Pero que vaya a jugar es lo que
0: necesitamos.
1: ¿No? Sí, bueno. sí, con buen nivel. Señor. Permítame que está pendiente este mensaje.
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet, chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017. Mayor información www.gino.com.co. Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
1: Bueno, mire, hablemos, si le parece bien, del campeonato. Listo. Que tuvo, tuvo resultados amplios. Por ejemplo, Medellín en la primera fecha, en el primer día, digamos, de la fecha, goleó al Pasto 4 por 1 sigue atravesando por un gran momento Juan Fernando Quintero la equidad fue a Neiva y le ganó al Huila 2-0 Cortuloa y Tolima se fueron un partido entretenido dos, dos en una cancha malísima en Palmira Nacional sí goleó a la Alianza Petrolera 5 por 1 y hoy dicen que Pacho Maturana va a ser una especie de asesor de la gente de la Alianza Petrolera que usted recuerda Ah, ¿sí? Tuvo que ver mucho en su nacimiento con Nacional. Claro, claro. Bueno. Millonarios. Se llevaron
2: sus cinco goles.
1: <risa> sí, Millonario blanqueó al la América 3-0.
2: Hubo bien. Eh, la gente salió muy Tigre, contenta del estadio. ¿Cómo? Que la gente salió muy contenta del estadio. Ah, los hinchas sí, respaldando bien. al equipo. Llenaron el campín. Hubo buena fiesta en Bogotá. Tigres
1: 0, Río Negro 0. Este estuvo bueno. Once Caldas Juniors. 3-3. Pero tengo que hacerle una observación al técnico del 11 Caldasón. Uno no es que sea técnico, pero alguna idea tiene de este cuento después de tanto tiempo. Eh, se llama Hernán Lisi. Lisi. No se puede jugar con línea de tres zagueros si los zagueros no son rápidos. Le pasó, le pasó factura el Junior. Uh -huh. Inteligentemente gamero. Mete para rematar el partido a Tolosa, que usted sabe que es un tipo rapidísimo. Sí, claro, y lo tira a la ágil. derecha. Y Tolosa le hizo gol, estuvo en la jugada de penalti. Mejor dicho, Tolosa le hizo la fiesta y se demoró enormidades. Este señor en entender que no se puede jugar, usted no puede dejar tan mm. suelto a un hombre tan rápido y de pique largo como es Tolosa, pero bueno. 3-3. Les hizo la fiesta. Patriotas. Ahí. Sí. Patriota cero, Bucaramanga cero, Cali cero, Santa Fe cero.
2: No, déjeme decir una cosa, doctor Peláez, ah. de ese primer tiempo, bodrio de Cali Santa Fe, qué ah, hueso de bueno. partido. Con decirle que los de Sports tuvieron que ofrecer disculpas a los televidentes porque no tenían imágenes para mostrar de la primera parte del Cali Santa Fe. No hubo ni un solo remate al arco rival,
1: ni uno. Claro. Está bien, pero usted, si, si usted es hincha de Santa Fe, dice no, fuimos de visitantes, sacamos un punto, empatamos. Ah, no,
2: eso sirve, y, sigue el invicto de Santa Fe.
1: Eh, entonces, el invicto, pero el equipo no tiene gol. Están tapados los delanteros, mire, eh, Obregón nada, eh, Osorio Osorio Botelo nada, este muchacho Anderson tampoco. Entonces me imagino que estarán esperando a Estralacursi, Estralacuarsi, alguno de esos, a ver mm. si, si devuelva. Bueno, y más, no me vaya a preguntar, más tardecito, deje que termine y le cuento de Envigado Jaguares. No, y Pero de mero.
2: Chelsea, Manchester United, ay, que jugaron ay, la FA no Cup de la sí. Selección Colombia Sub-17, toca hablar de eso, doctor Peláez.
1: Estamos hablando de ayer, donde Medellín llegó a 22 puntos. Nacional tiene 17, pero a Nacional le faltan dos partidos respecto al Medellín. Es decir, que si lo llegara a ganar, estaríamos hablando de 23 ah, sobre no. 22. Medellín y Nacional Pasto, van volando. O oh, esos dos están. Mire, Pasto más quedado, 14. Alianza quedado, 14. Millonarios y Santa Fe y Patriotas y Equidad en 13 puntos. Y como usted lo anotó viene el clásico Millonarios, Santa Fe, a ver quién sobrevive en la parte alta de la tabla de posiciones.
2: Me quedó, fue oh. la duda, de ese juego Patriotas Bucaramanga en la Independencia de Tunja, que hace poco le habían hecho arreglos al estadio, a la gramilla, ah, sí, oh, y las líneas, entonces no sé, tuvieron que aplazar una parte del partido porque los jueces no veían las líneas de la cancha, pero un estadio que acaban de remodelar, que tenga que oh, pararse. Sí. Por eso, eso no puede suceder, pues. Mire,
1: le voy a contar, estuve averiguando... Del, ca del caso de la cancha de Neiva y escuche resulta que cuando termina un campeonato y digamos, terminó en noviembre porque el Huila quedó eliminado en las finales y tal, terminó en noviembre sí. nadie se hace cargo de la gramilla, pasa diciembre, pasa enero y por allá en febrero llaman al Huila y le dicen ve, hágase cargo de la cancha que estuvo dos meses sin riego Nada, 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 no. entonces como queremos... Con el, y con las altas temperaturas que hay allá... Sí, por eso, entonces ¿por qué no le dejan la cancha al Huila desde noviembre? Eh, Atiéndala usted y mejórela usted, pero la abandonan dos meses, economizándose claro. unos pesos, y cuando se la entregan al Huila, está empezando el campeonato como se vio, y la cancha desbaratada, no, es que... Es donde digo yo, esa mayor, ¿por qué no se pellizca y salgo? no, madre?
2: no, 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 no. Bueno,
1: por Te andar pensando sorpresa.
2: en lo de las apuestas y lo de, usted ah, vio el escándalo que Interpol sí. dice que sí detectó que un partido en Colombia, las apuestas en el Reino Unido llegaron a superar los 3.600 millones de pesos colombianos y el Interpol o la Interpol tiene los ojos puestos en la Liga Colombiana porque dicen que hay sospechas de fraude en algunos
1: de los partidos. Y es que el partido participa en un ¿En las apuestas de Londres? Claro, usted
2: puede apostarle a fútbol de otros lugares del mundo sin problema. A diferentes mm. ligas.
1: Y usted sí, se la juega
2: sí. por allá. Pero dicen que están en eso y que Interpol está investigando esas cosas.
1: El goleador del campeonato es César Augusto Arias de la Alianza, que tiene seis goles en compañía de Jamilson Rivera, que tiene también seis. No hay, eh, digamos, de nombre, de nombre... No hay goleadores en este momento en, en actividad que se vean, ¿no? Pero bueno. nos que... preparamos, ¡Ah!
2: doctor Peláez, para la fecha número 10, que es la fecha de los clásicos.
1: Ah, sí, señor.
2: ¿No? Va a tener bueno. algunos clásicos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿Eh? el próximo ¿Mm? fin de semana vamos a tener Pasto Cortulua, Junior Once Caldas, Bucaramanga Alianza Petrolera, Nacional Medellín, en el Atanasio.
1: Pare, me, me repite, Junior Once Caldas, vuelven a jugar.
2: Junior Once Caldas.
1: Después del 3-3, bueno, está bien.
2: Tendremos bueno. Bucaramanga, Alianza Petrolera, pero juegan en Barranquilla ahora. Sí. Bucaramanga, Alianza Petrolera, Nacional Medellín, el domingo Jaguares-Tigres, Cáliz eh, américa Tolima-Huila, Millonarios-Santa Fe, siendo local Millonarios, y se completa el lunes con Equidad Patriotas y Río Negro Águilas-Envigado.
1: Bueno, le cuento que en la primera B hay sorpresa, el Real Santander... Es líder con 13 puntos. Segundo lugar, Barranquilla con 12 puntos. Quindío con 9, Pereira con 8, Fortaleza con 8. Pero la novedad está en Santander y Barranquilla. Dos equipos que, pues hombre, nunca han estado en la... Bueno, Santander... Ah, no, tampoco. Ni Santander ni Barranquilla, ¿no? Uh -huh. pero, bueno, están moviendo la, la primera Ahí vez. Va pero todo va pasando, mire usted, no hay ningún reclamo, ni ninguna observación, pero para, por ejemplo, la sección deportiva del diario El Tiempo hoy, le dedicó más espacio, al fútbol femenino, que se lo merece, y la primera vez no apareció, se acuerda que yo lo había advertido, a los oyentes, que la Di Mayor, en eso pendejío, perdonen la palabra, tenían la gran oportunidad, de montar un torneo de reservas o un torneo donde el público que va al Campín, por ejemplo, a ver Millonario de Santa Fe este que viene, pudiera ver un Millonario de Santa Fe de, de sub-20 para verlo en el preliminar, ¿no es cierto? Es ver como qué se hay. hacía antes. Bueno, dejaron ese espacio perdido y ya mire usted, para un medio impreso es más importante hoy los resultados de la Liga Femenina donde hay goles en, la, en cantidades y no la primera vez. Así Entonces como... déjeme
2: saludar ah, y felicitar a las leonas, a las mujeres de Independiente Santa Fe, que siguen invictas con el equipo, le ganaron 4-0 a Patriotas y no tienen ni un solo gol en contra. Así que están muy de moda, ah, las leonas de Independiente Santa Fe. Las
1: leonas. Mire, <risa> el público de, de Millonarios efectivamente respondió 33.084 personas. En Cali, Santa Fe, pues hombre, digo que entre comillas, apenas fueron 15.000. Pero Alianza Nacional, pues llevó dentro de lo posible 7.000. Y casi 20.000 en el Medellín Pasto. De manera que usted entiende que hay plazas que han reaccionado. Bueno, la de Medellín y hablar, Bogotá está, re, está reaccionando. Y yo creo que con el Cali América... Puede haber una gran entrada en Cali, ¿no? Vamos a ver Eso está
2: bueno. cómo funciona. No hemos hablado, sí. doctor Peláez, de una de las noticias mm. del fin de semana y fue la lesión de Adrián ¿De Ramos. El Granada no, Hombre, sí. tiene de baja al colombiano, sufre una lesión muscular de grado 1, tiene molestias en su pierna izquierda. Entonces, según este informe médico, se va a perder el próximo partido entre el Sporting de Gijón eh, y es un partido importante porque están luchando por el descenso. Granada y el ya. Sporting de Gijón
1: Bueno, le cuento que Nuestros amigos eh, ecuatorianos Con los cuales vamos a jugar La segunda fecha ay, 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 de ay. esta tanda que viene Ya escogió Los jugadores ay. Mire, Llamó a tres arqueros Que son Drer, Domínguez y Vanguera Ha venido tapando Drer El nacionalizado En la defensa llamaron A uno muy bueno, Juan Carlos Paredes Está Pineda Está Chilier Arturo Mina, el de River, Luis Caicedo, Robert Arboleda, Walter Ayoví que no falte, Cristian Ramírez. Volante llamaron a Toño Valencia, del Manchester United. Ese es un Ángel pedazo
2: Mena, de jugador.
1: Y este que lo va a mencionar, sí que juega bien, Cristian Novoa, Pedro Quiñones, Orejuela, Matías Oyola, que es un nacionalizado, y Jefferson Montero, que juega en Inglaterra.
3: Ya me y delantero preocupé. llamaron
1: Marcos Caicedo. Fidel Martínez Felipe Caicedo Ener Valencia Miller Bolaños del Gremio y Gabriel Cortés o sea ellos
2: tienen es una selección mmm, complicada
1: no, un equipo bravísimo y usted sabe que allá en Quito la cosa es a otro precio ¿no? Sí. Entonces. vamos a
2: ver Colombia hay que intentar ganarle a Ecuador allá en Quito yo doy por hecho lo que siempre le he dicho que el partido contra Bolivia en Barranquilla eso se gana a mí el es que me preocupa es el de Quito en Ecuador.
1: ¿El de Quito en Ecuador? ¡Ah, no!
2: Mire, pues el de Ecuador. En allá Quito, hemos
1: eh, ganado 1 a 0.
2: Sí.
1: Perdón, yo recuerdo un día un gol de Asprilla, creo. 1 a 0. Y hemos perdido también apretadamente esa plaza. Desde que estuvieron Maturana y Bolillo, hubo una reacción, evidentemente, en el fútbol ecuatoriano. Que hoy... Pero una
2: cosa que me llamó mucho a mí la sí. atención, que decía sí. en rueda de prensa el técnico del de, seleccionador, Gustavo Quinteros, de Ecuador, y es que analizaron, decía él, otras cualidades también de los futbolistas convocados y buscó jugadores que puedan jugar por el centro y lo puedan también hacer por la banda. O sea, necesita no solamente jugadores que sean estáticos, sino que también en algún momento los pueda lanzar o poner mm. en una de las bandas. Y ese va a ser, digamos, uno de los recursos que tendrá Ecuador para estos próximos partidos de eliminatoria.
1: Por eso nosotros, en el partido de Ecuador, tenemos que dotar bien la zona de cuadrado por la derecha. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuadrado eh, tiene una faceta distinta ahora en Juventus, pero siempre más arriba. Y vamos a ver qué lateral es el que le va a ayudar. La prioridad la lleva Arias, ¿no? Pero ahí está Boca Negra, sí. por ejemplo. Vamos a ver.
2: Ellos juegan primero Hombre. contra Paraguay y el siguiente partido es contra Colombia. O sea, cuando nosotros estamos jugando con Bolivia en Barranquilla, Ellos Ecuador juega contra Paraguay y luego ya vamos nosotros a visitarlos a
1: Quito. Y no dude usted las ganas que nos tienen, yo?
2: Ay.
1: <risa> Me alegra mucho porque el Nano Prince, buen muchacho, buen señor, consiguió trabajo en el Perú. Es el nuevo técnico de Unión Comercio. Allá está Umaña ah, también. Está Buena el Pernahito Espina. Bueno, tenemos a Alexis Mendoza, trabajando en Ecuador. Los técnicos de Centroamérica, bueno, para los técnicos colombianos va, va, uh -huh. va la apertura.
2: ¿Sabe a quién vivían, que... doctor Peláez, mm. okay. en el fútbol argentino, a Fabra con Boca?
1: Ah, sí. ¿Y Lo ¿sabe vi quién que también? hizo
2: buenas jugadas, pase gol no. también puso, le fue bien a Fabra el con o... Boca.
1: El otro que hizo el Pasegol fue Wilmer Barrios, que Barrios. finalmente, gan... hombre, el que sí... ¡Ay, Dios mío! El mal genio a ese, ¿no? Entró ese Sebastián Pérez para el final. Están ganando el partido. Lo manda, me imagino, a que ayuda, a que colabore para aguantar el 2-0. Duró cinco minutos. Un Kodak, no, no, pum, no, no, no. para afuera, expulsado. ¡No, hombre! Pero bueno. En todo caso, ese Wilmer Barrios viene mejorando bastante. Cargado justamente a la zona derecha. Gago es el volante central. Y Wilmer está trabajando por la... Por la derecha y lo está haciendo bastante bien. Hombre, y también sabe que quiero destacar, Pachu. Señor. Eh, pues, hombre, hay jugadores que aguantan. Muriel se hizo un golazo. Bueno, buenísimo.
2: El 11, gol Pero, número 11 con la Sandoria. Además, va a ser bueno, padre eh, de su tercer hijo. Se viene tercer hijo bien. de
1: Muriel. Pero, aparte de ser el goleador, de el hombre gol del Sandoria o de la Sandoria, Sandoria. Le ganó los dos clásicos al Génova, el equipo local, los dos locales. Eso para, para la hinchada del Sandoria es buenísimo. Pero le voy a destacar esto. Le metió una patada de atrás, Burdizo, aquel defensa argentino, en la pantorrilla, para que nos ubiquemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces no pudo seguir, salió, salió. Cuando estaban festejando, ya había terminado el partido y se fueron todos los jugadores del Sandoria o de la Sandoria allá frente a una tribuna, se pararon porque por eso le, le mostraron amarilla inclusive a Muriel cuando el gol, pero digo, se pararon a celebrar y a saltar, se notaba, oiga, en la media, la sangre, o sea, lo rompió, y eso fue lo que él le mostró al árbitro, pero no le valió ninguna amonestación seria a Burdizo. pero digo, las ganas de jugar, y después cuando era celebrar, fue a celebrar con la pierna, con la te me, me pareció muy, muy profesional, otro se pone bueno, pues, o se queda. Vaca
2: también ¿no? terminó con el Milan peleando con el árbitro y todo. Lo vio el viernes que perdieron <risa> no. con la Juve 2 a 1 y esa Juve se comió sí. una cantidad de jugadas importantes que pudieron terminar en gol 2 a 1, pero Vaca terminó pues eh, peleando y todo. Es
1: que el, bueno, nadie es dueño de las reacciones a veces, ¿no? A uno ah, le no. No, tranquilo, serénese ¿no? Que serénese <risa> Eso la gente... otro que se agarró no, este sí. ¿Cuál? Eh, genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho. Teófilo Gutiérrez. Ah. Ahí se agarró con Marco Rubén, o Rubén, que son los dos jugadores, digamos, más representativos de este equipo, del Rosario Central, que perdió inclusive con Godoy Cruz, ¿no? Uno a 0. Pero a ver si se Uno tranquiliza. Y me llamó también la atención. ¿Usted, usted vio el gol de Gio Moreno? Sí, sí.
2: Hizo un golazo, claro que... empató el equipo de él, pero se marcó un golazo impresionante este.
1: ¿Quiere que le diga una cosa? Señor. Le voy a hacer una, una recomendación. A ver. Cuando vaya a ver el fútbol de China, pide que le muestren el comprimido, ¿no? Entonces usted ahí puede encontrar un gol como el de guido y tal, pero me aguanté el primer tiempo de ese partido, el Chen <risa> No, hombre, no, 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 no es que jueguen mal. No, ya. no, no, eso no, no puede ser. te viera la cara de ese Tevez. No, Tevez, uno veía de Tevez y decía, uy, no, debe estar pensando dónde me metí a jugar de esto. Hombre. No, pues qué. Pero, no, mucho público, mucho ambiente, pero poco fútbol. Pero bueno, a Giovanni le va bien. A otro Un que golazo, por ahí también, dando y se fue a, a Guarín. Pero le quería destacar esto. Siendo falcioni uno de los mejores arqueros que ha venido a Colombia, que conoce el puesto, le dio oportunidad nuevamente, creo que se llama Julio Arboleda, el arquero negro de Manfiel hoy, eh, le dio la oportunidad, quiere decir que si él, que fue arquero, confía en el arquero que tiene, o bueno, en este muchacho, algo le tiene que haber visto, ¿no es cierto? Para decirle vaya, Seguro. tapa, creo que es el segundo partido oficial que tapa este muchacho. Y otro que anda bien para el gol, Dubán Zapata Ah, está enchufado Ese sí, exactamente Está, está en, chufado, en el momento que Velás. es ¿no? sí, ¿Ah? Hay
2: uno que sí está muy mal No es ¿Quién? colombiano eh, Es eh, el arquero El portero del Real Madrid Keylor Navas ah. El fin de semana, esa jugada que se hizo Para el empate Y al final eh, Hay que decir una. que Sergio Ramos Lo salvó y le salvó Una impresionante, hizo una parada Uy. Sí, eh, Keylor Navas, pero quiero decirle que hay gran preocupación de los hinchas del Real Madrid en Madrid, porque dicen y piensan que se va a repetir con Keylor Navas lo mismo que sucedió con Casillas, que ¿Qué? empieza a tener manos de mantequilla, porque la pelota que se le fue, usted vio el gol que se le fue a Keylor sí, Navas sí, la tenía controlada hizo. y se le fue y la gente sí, sí, se agarraba se hizo, la cabeza y decía, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer con este están
1: preocupados sí, pero en mire, el arco del Real Madrid. Pero también hay que tener en cuenta algo que puede ser cierto. ¿Se acuerda que han estado mencionando el nombre de ese arquero De Gea? Sí, Pero lo han querido cuento?
2: tener. ¿Se acuerda que un fax de tarde que lo habíamos comentado acá en su época con el Manchester United?
1: Exacto. Entonces, mire, Pacho, cuando, cuando usted está tapando y empieza a oír que traen a otro y que traen a otro, eso no, no sé si va... Desestabilizando, desestabilizando al jugador o, o mareándolo, yo no sé. Pero de todas maneras, ¿Sale? la salvada que tuvo Keylor Navas al final del partido, valió el partido, porque era el empate sí. clarísimo de, de ese Betis de Sevilla, ¿no?
2: No, y, y hay un jugador en el Barcelona que de verdad está mal, mal, y es el turco Arda Turán. Dicen hoy que estaría eh, estudiando ofertas del fútbol de China pero es de esos jugadores que dicen que mm, mm, no despega y no da. Y el turco queda en deuda con los hinchas del Barcelona.
1: Sí, pero, pero también eh, no se puede ocultar que si Messi fuese un jugador fundamental siempre. Y no está en el 100%, pierde mucho el equipo. Es que no, no estuvo parece?
2: este fin de semana tampoco. Por eso. Neymar Entonces, no pudo jugar no eh, eso por lesión. Jugando. Y Messi jugó. Pero parece que no hubiera jugado porque de verdad que... Hmm, mira que Messi vine. y Cristiano están desaparecidos en este
1: momento de sus equipos. Es cierto. Pero vea el fútbol. El fútbol da revanchas. Eh, Juan Fernando Quintero realmente no pudo consolidarse ni en el Porto ni en el Rennes de Francia. ¿Cierto? Vino a Colombia y en el Medellín hoy es el jugador determinante. Ese es el jugador. Le hizo un pase gol a Echalar Impresionante. Entonces yo digo, los jugadores a veces, por X razones, yo no sé, no, no se acomodan a un equipo, no tienen. No, no, alguna cosa les pasa, pero en el caso, por ejemplo, de Quintero tuvo revancha y hoy los de Porto y Rennes deben estar preguntándose, bueno, ¿y acá por qué no jugó así? ¿Cierto? Sí, claro. claro. bueno, que a le diga esperar a ver,
2: esta semana tendremos Liga de Fieres. Campeones, doctor Peláez.
1: Espere, espere, le voy a decir otra cosa.
2: Vas a ver. tú. Yo,
1: si fuera técnico, sí. metí en la Selección Colombia a ese Quintero. Para estos dos partidos. Ah. Si fuera. Porque a la gente hay que aprovecharla en el momento.
2: En el y pisa, este tipo claro. tiene
1: el momento que es. Y, y mire que le dije, para dos partidos, no lo quiero para toda la vida, dos partidos, yo lo pondría. Sobre Oye. todo, ¿sabe dónde? En el partido de Ecuador. Porque usted en Ecuador va a ser acto. Va a ser presionado por Ecuador y usted va a tener que tener alguna válvula de escape, alguna salida al ataque. Y este muchacho maneja bien el, el pase en profundidad. Se lo digo yo hoy. No sé. Sirve, sirve.
2: Vamos a ver si Peckerman lo ah, tiene en cuenta o no. ¿Sabremos el jueves? ¿Dice quién? usted que da los nombres?
1: Sí. Yo sé en quién está pensando este. <risa> gordillo. No, señor. Yo, yo le propongo a Quintero. hombre no. Vea, señor. <risa> tenemos que hacer una pausa y déjeme invitar nuevamente a don Víctor Hugo Ayala
3: Quisiera ser. Feliz abrazándome a tu querer vivir contigo mujer sin pensar nada no más que en tu amor. Y si un día te cansas y el cariño se va, quiero que me no rías si me sientes llorar.
0: Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma
3: de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Esta
2: noche, doctor Peláez y oyentes, mm. hemos traído la música de Fito Paez, que hoy está de cumpleaños a propósito y el fin de semana se ha presentado en la ciudad de Bogotá, nuevamente lleno total para ver al argentino. Y esta canción se llama 11 y 6 del cuarto álbum de él, que se llama Giros. Y aquí lo tenemos esta noche.
1: Bueno, pero déjeme decir una, una, una cosa. Sí, señor. La canción sí se parece al cantante. Estoy cansado. ¿Por qué, doctor Peláez?
2: Ah.
1: Ah, estoy cansado.
2: ¿Le parece Fito. que es una canción
1: lenta? Bueno, tocó piano, ¿no?
2: Sí, claro, es que toca muy bien el piano. Oh. Bueno. Oiga, oiga, Fito. Fito Páez, el invitado de hoy.
3: Me rosas en la paz. que no importa.
2: Feliz cumpleaños para Fito Paez, entonces hoy, doctor Peláez.
1: Muy bien, este programa es democrático, aguanta de todo. Mire,
2: <risa> Copa
1: Libertadores, Uy, a ver. esta semana tenemos Copa Brava. Mire, mañana, mañana 14, tengo Melgar, Emelec, en Perú.
2: 5.30 de la tarde va a ser partido.
1: Bueno, tengo Botafogo de Brasil recibiendo a estudiantes de Argentina. 7 de la noche. Tengo en Guayaquil, Barcelona de Ecuador, Nacional de Medellín.
2: 7 y 45 irá el partido.
1: Y finalmente otro Nacional, el de Uruguay, recibe en Montevideo al Zulia de Venezuela.
2: Pero ese bueno, lo tengo yo eso. el día miércoles, ¿sí?
1: Un momentico. Sí, señor. Yo lo tengo el miércoles. Tiene usted razón. Ah, okay. Tiene usted razón. Ya. Y yo tengo el 15. ¿Es el 15?
2: Miércoles. Medellín, River Plate. Exactamente, sí señor
1: ¿Sí? 15
2: Sí, 7 bueno, de la no noche va ese partido Ahora, mañana también hay eh, Liga de Campeones que no ah, podemos olvidar Pero pare
1: No señor, pero no me acose que el día 16 Que viene a ser jueves ¿Cierto? En Bogotá, Santa Fe Enfrenta al Sporting Cristal Del Perú
2: A las 7 y 45 oh. será ese ah, partido
1: Por eso Santa Fe Tuvo ayer varios, por ejemplo, cambió el sistema defensivo. Ayer le dio oportunidad a otros jugadores, empezando por Robinson Zapata, pensando en el partido que viene. Bueno, para el de River, Medellín, si usted quiere boletas, no hay.
2: Nada. No, Lle, no, no. Lleve 100
1: boletas, ya. mire, lleve 100 boletas de Fito Páez y la cambia por una del Medellín <risa> y puede que le hagan el negocio. Que sí, le hagan porque, ahí el sí, Campalache. Hagan. Mire.
2: Mañana, 2 y 45, en Turín, la Juventus espera al Porto. La Juventus oh, ya ganó 2 a 0 en Portugal.
1: Bueno, ahí tenemos la a nuestro amigo agregado. Cuadrado, ¿no?
2: Sí, señor. Uh -huh. El otro juego uh -huh. es el Leicester, que estrena técnico, bueno, tiene sí. eh, su técnico sustituto, al señor Craig Shakespeare. Va a dirigir ese partido, su primero en Liga de Campeones, frente al Sevilla. Ese terminó 1 a 2, Sí. este juego ahora será eh, en Inglaterra
1: ya bueno. bueno.
2: y el miércoles te tendremos sí. Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen que también está estrenando técnico eso terminó 4 a 2 en Alemania ganando Atlético de Madrid y ahora eh, será en la cara en Madrid y Mónaco contra el Manchester City jugarán en Mónaco ahí terminó 3 a 5 el agregado
1: muy bien hombre hay un tema gravísimo en México la hace, 38, no, por eso, hace 38 años fue la primera huelga de árbitros en México. Este fin de semana también hubo huelga arbitral. Hoy hacen las cuentas de las pérdidas económicas y todo eso. Pero ¿sabe dónde nació el problema? ¿Dónde? Había dos jugadores, Triverio y Aguilar, Pablo Aguilar. Eh, el otro se llama Enrique Triverio. Tuvieron... ...agresiones contra árbitros... Ah. ...es más, Triberio que juega en el Toluca... ...se arrepintió... ...de la actitud que tuvo con el árbitro Miguel Ángel Flores... ...del otro, no sé... ...lo cierto es que las sanciones que les aplicaron a Triberio... ...y Aguilar... ...no conformaron a los árbitros de México... ...ellos aseguran... ...que no aplicaron el reglamento como... ...correspondía... Ah. ...y entonces hicieron huelga... Yeah. ...los dos árbitros querían que fueran sanciones más drásticas.
2: Bueno, pararon Entonces, la liga.
1: Claro, y pararon el hacer. trabajo de la sub-17 y la sub-20 de, de México. ¿Ah? Ya. Entonces, está grave. Bueno, me imagino que lo bueno. arreglarán en cuestión de... de También de horas, le tengo
2: pues. noticias. Este fin de semana, doctor Peláez, ahí, sí. aquí en Europa se habló mucho de una propuesta que estaría Armando Ancelotti, el técnico del Bayern eh, Múnich, para llevarse sí. a James del Real Madrid al Bayern. Se habló mucho de uh -huh. eso. Y hoy se habla mucho. Usted sabe que la telenovela de la renovación de los contratos de Mesudo Sil, el alemán, sí. y Alexis Sánchez, el chileno, con el Arsenal, está pendiente. Porque los dos terminan contrato el 30 de junio de 2018. Pues sí. resulta que hoy se conoció desde Londres que los dos, pues cada uno, pedirá lo mismo que Pogba tiene en el Manchester United si quiere el Arsenal quedarse con ellos.
1: Bueno, y es mire, mucho dinero. Mire, le tengo dos historias simpaticísimas y breves. Cristiano Ronaldo, alguien dijo que él hacía 3.000 abdominales por día. Dijo, no, 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 no. yo apenas hago entre 200 y 300. Uy, pues madre, igual. Bueno, ¿Pero Roberto sabe por Cavañas? qué él lo dijo
2: hoy eso? Porque ah, se unió, por... abrieron unos gimnasios hoy en Madrid. Sí. Y en estos gimnasios se va a utilizar la imagen de Cristiano Ronaldo. Le pagarán una cantidad bárbara de dinero. Y por eso es que hoy aclaró que no, no. hacía 3.000 abdominales como decían.
1: Uf, qué tal. Sí, eh, yo creo que quien más hizo y en paz descanse fue Roberto Cabañas, que hacía 1.500 abdominales día. Es como si usted me pregunta cuántas sentadillas... ¿Hace Amparito Grisales? No no tengo el número, pero son muchas. Por eso conserva esa físico brillante que tiene. Y la otra historia que le tenía, brevísima, Fabra, a Fabra, Fabra tiene un gran nicho de admiradores en el fútbol argentino porque rompe y se va al ataque gambeteando y llega, ¿no es cierto? Sigue teniendo déficit en marca. Pero eso es, no, es decir, el técnico que lo tenga dice, bueno, Fabra... Vaya y a uno de los volantes, señor, cúbrale la espalda mientras él va por allá a hacer el ah. mandado. Pero entonces le preguntaron, ¿cuál es su objetivo? Dijo, mire, mi ídolo es Marcelo, el lateral del Real Madrid. Eh, yo veo los videos de él y claro, tiene razón, Marcelo vive más, ah, sí. más arriba como delantero que marcador, ¿cierto? Pero sí, bueno, sí. escogió ese modelo y como le digo, si él se va le corresponde al técnico obligar a uno de los volantes a que le cura la espalda, y ya. Ah, listo. Bueno. Y sale ahí. Le voy a
2: recomendar, Marco. doctor Peláez, un gol que me vi el fin de semana, el de Memphis vale. Dipey, el jugador holandés. Sí. Hizo el gol que soñó con hacer Pelé el 3 de junio del año 70, porque lo comparaban cuando de... Brasil goleaba 4-1 a, a Checoslovaquia en esa época. Y él intentó desde la, ah, mitad, que de partió, la, la mitad de la cancha. Exacto. Pues resulta sí, que sí. este jugador holandés lo hizo. Lo ha hecho. El Olympique de Lyon se lo llevó. Y el jugador ha hecho un golazo el fin de semana. Lo vamos a compartir con los oyentes para que puedan vale. ver esa joya de gol desde la
0: mitad de la cancha.
1: Muy bien, señor. Y permítame que está pendiente. Este mensaje.
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet. Chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total, válido del primero de febrero al 31 de marzo de 2017. Mayor información wwwginocomco outlet Dos voces, dos estilos, una sola pasión. Una hora con Peláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más El invitado de hoy Esta noche es Fito Páez
2: Feliz cumpleaños para el Rosarino Fito Páez está cumpliendo años Estuvo el fin de semana en Bogotá de concierto Y doctor Peláez Le traje un sí. dato ¿Cuál? Le traje el equipo más cucho Que hay en Europa Juega Señor, en Italia le... El Kievo Verona, 15 de los 25 jugadores de la plantilla, superan los 30 años.
1: Señores, a nombre de la tercera edad le protesto, no son cuchos, son muy usados, o somos bueno, muy usados, señor.
2: El Kievo Verona, 15 de los 25 jugadores de su plantilla, superan los 30 años, con eso lo digo todo. Es el equipo y, más viejo de Europa,
1: pues de jugadores que tienen más edad en Europa. Bueno, le tengo otro dato. A ver... Palmeiras le ganó a Sao Paulo. Sí, sí. Marcó gol el venezolano Alejandro Guerra. Pero Palmeiras jugará esta semana con el Wilsterman de Bolivia. Y ya hay vendidos, esta noche de lunes, 32.000 entradas. Quiere decir, Pacho, que no era como antes, que a uno le decían... Uy, viene un equipo boliviano. No. En Sudamérica, los hinchas van a ver a su equipo, no importa claro. quién es el rival van claro. es a ver a su equipo ¿no? eso está claro, bien si el,
2: si el rival es de peso, pues obviamente ayuda mucho para que uno tenga más energía pero sí. uno va a ver a su equipo, a que juegue bien su ah, equipo
1: sí, sí, oiga me pacha una pregunta curiosa, señor ¿dónde está el Vicente Calderón? que ya se va a acabar como, como escenario deportivo, esa tierra la vende el Atlético de Madrid, supongo, ¿no?
2: eh eso estaba eso van a ser una ciudadela ahí, doctor peláez lo van a tumbar ah, pero, ese estadio no, porque yo sé, ellos pero... ya tienen el nuevo wanda metropolitano así se llama el nuevo estadio del Atlético de Madrid pero ah, dónde queda ese llama? estadio lo tumbarán sí porque lo vendieron a los chinos el nombre del ah, estadio entonces tumbarán bueno. el Vicente Calderón y ahí van a ser una ciudadela Señor. importante
1: bueno le iba a contar algo más de, de, de icardi pero sabe qué hizo hat trick no que... fue Sí, sí, pero tengo que dar unos resultados. Pero, pero lo de hoy no hemos de lo... hablado de sub-17 sí, de lo señor, que ha pasado, doctor Peláez. Tranquilísese. Porque es que antes, para ambientar esos resultados, voy a invitar a don Víctor Hugo Ayala. <risa>
3: Pasar ...por aquel camino verde, que por el valle se pierde, con mi triste soledad...
1: ...bueno, en el fútbol del Sub-17, la Selección Colombia empató con Venezuela a cero goles... ...uy, tuvimos un susto acabando el partido, bueno, pero empató, y en el minuto 71... Fue suspendido el juego del sub-17 Entre Chile y Paraguay Estaba ganando Chile 2-0 Fue suspendido por fallas en el sistema eléctrico En el minuto 72 hasta Ibi Tengo que confesar Iban envigados Jaguares en el cierre de la jornada 1-1 a uno. Y en el fútbol de la De la liga inglesa de la FA Cup El Chelsea Le ganó al Manchester 1-0 Al Manchester United Con gol de Kanté fue expulsado Ander Herrera y en este partido pasó algo curioso. Los dos técnicos se ensarzaron en una discusión Conte y Mourinho a tal extremo que el árbitro suspendió el partido, fue, habló con los dos, no se miraron entre sí y seguramente les pidió que tranquilidad o los iba a expulsar a los dos. En ese partido hubo un expulsado Ander Herrera y esa creo que fue una de las protestas de Mourinho, pero Chelsea entra ya como semifinalista de la FA Cup. Y en el fútbol de Italia, el Lazio que tenía partido pendiente le ganó a Torino 3-1 y en el Deportivo Cali fue confirmado como nuevo director técnico Héctor Cárdenas Que ya alguna vez había trabajado en el Cali Muy allegado al señor Martínez De manera que Cárdenas se hace al frente de la formación Con un ayudante pautazo que pasó mucho tiempo Un argentino en el Perú Y creo que Arboleda continuará en, en ese grupo Y para el Medellín, si hay una buena noticia Tanto Viola como Caicedo Delanteros fundamentales Van a estar en el partido frente a River Señor no tengo más tiempo y solamente déjeme escuchar a Víctor Hugo que allá. verde
3: Que por el valle se pierde, con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar, a la puerta de la ermita. Y pedí a tu virgencita yo te vuelvo a encontrar en el camino verde camino verde que va la ermita desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas la fuente
0: se ha secado
3: Las azucenas están marchitas
0: Luces y camiones Gino Del grupo Toyota Soporte Total Presentaron Una Hora con Peláez y Cardona El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol música Y algo más Solo por ¡Candega!